0: Eu sou Marcos e este é o GongCast, podcast do canal Gong. Comigo estão Edu. Oi. René. Aqui. Rick. E aí? E Pedrão. Beleza? E hoje iremos falar sobre máfia, organizações criminosas e como elas foram retratadas e interpretadas nas diferentes mídias, como quadrinhos, filmes, séries, jogos e por aí vai. E para começar, vamos conferir um contexto histórico feito pelo Pedrão.
1: Quando eu comecei a fazer a pesquisa para esse episódio, ainda atrás do crime organizado, me, me dedicara com um advogado chamado Francisco Policarpo Rocha da Silva, que imediatamente ele já vai trabalhar essa questão da necessidade em que os criminosos tinham de melhorar, hum, se é que a gente pode dizer assim, o trabalho deles, né? Ele vai dizer que o crime organizado é um fenômeno inerente à socialização humana, ou seja, a partir do momento que o homem se reúne com outros, objetivando a comunhão de esforços para a consecução de seus fins almejados, e esses fins se mostram eivados de ilicitude, evidencia-se a gênese do crime organizado. Em outras palavras, é, um grupo de pessoas se reúne com apenas um intuito, conseguir dinheiro de alguma forma. Só que o fato é que o crime organizado... É, ele é muito mais complexo do que isso, porque ele tem toda uma questão hierárquica dentro dele. Ele funciona como uma grande empresa do crime, em outras palavras. É, e, diferentemente do crime organizado, tem uma psicóloga, na tese do doutorado de uma psicóloga chamada Monique Mann, ela trabalha com várias, é, vários elementos ligados ao crime. Então, sindicato do crime, é crime desorganizado... Uh, empresas criminosas são ramos diferentes da questão do crime organizado em si, que, que é o que a gente está trabalhando aqui a própria Mann aponta um, um professor da Universidade da Califórnia, que é o Donald Cressey que ele simplesmente levanta essa questão hierárquica, né, quando ele fala que dentro de uma família existe uma divisão de trabalho e alocação de papéis você tem um chefe, um subchefe tenentes capitães e soldados. E há também posições para amortecedor, movimentador de dinheiro, executor e carrasco. Eu não fui muito adiante com relação a isso, mas um grande exemplo do que é uma, uma, o crime organizado está dentro da, da, da máfia italiana. Né? A própria, as famílias sicilianas, por exemplo, quando vêm para os Estados Unidos no final do século XIX... Eles têm uma necessidade de se organizar melhor. Eles têm um código de honra. Eles se respeitam. Apesar deles terem negócios diferentes, eles se organizam dessa forma. E mais interessante ainda dentro dessa pesquisa foi encontrar que existem uh, pessoas endinheiradas que vão financiar o crime organizado. É uma coisa que hoje para nós é completamente normal. Mas para aquela época, no final do século XIX, em Nova York, principalmente... Quando o, o crime organizado é ligado à questão de, do que eles chamam de algazarra... Então, por exemplo, tem um, um grupo de encanadores que resolveu fazer um motim porque eles estavam ganhando pouco dinheiro. Então, eles se organizaram, fizeram uma espécie de uma greve, obviamente, e dali surgiu o termo uh, crime organizado, por incrível que pareça. Né? Porque eles se organizaram de tal maneira que conseguiram chegar a... a aos seus, aos seus objetivos, bem como estivadores nas docas. E daí você tem esse termo que começa a vir e até que, obviamente, ele vai recebendo os upgrades até chegar o que é hoje que a gente conhece, obviamente. Aí dependia o crime organizado entre sindicato e crime organizado, é isso? É, e crime organizado
2: é uma expressão capitalista, né? Porque você faz greve você trava o negócio, é um criminoso. Né? <risos>
1: Exatamente.
3: É, eu acho que tem uma... acho acho até interessante falar aqui na, na lei brasileira o crime organizado, a organização criminosa é definida como organização, associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que formalmente. Então acho que tem essa característica, essa distinção aí de cada cada criminoso ter uma um papel diferente a a cumprida entre a organização. Então, se esse podcast fosse organizado, a gente seria um crime, uma organização
0: criminosa, é isso? É só isso que eu quero dizer, é
2: isso? Se o que a gente tivesse fazendo fosse criminoso, ilícito, a gente seria... Um... Provavelmente. Se a gente tivesse uma organização é. É, relativamente organizada.
1: Não, e é até interessante isso que o Rick falou, por exemplo, dessa questão do, de um termo capitalista. O, no Brasil, na década de 70, quando os, os criminosos políticos são presos, é, esses criminosos políticos eles se misturam com a bandidagem, obviamente ensinam coisas à bandidagem e as bandid a bandidagem naquela época funda, na década de 70, as principais facções criminosas é, no Rio de Janeiro. Uma delas, por exemplo, é o próprio Comando Vermelho. Ou seja, os, os prisioneiros comunistas ensinaram os bandidos comuns E esses bandidos comuns se reuniram de tal forma, se organizaram de tal forma Que criaram é, a, a, o crime organizado, as facções criminosas aqui no Brasil na década de 70 E por fim, só uma, uma curiosidade, né, que existem algumas teorias De que o crime organizado teria uma origem no iluminismo Né? É, tem uma dissertação de mestrado do Robert José Pereira Que se apresenta algumas das fontes que induz, introduzem o crime organizado Através da atuação de contrabandistas na França do século do, de Luiz XV Na França de Luiz XV, comandados por Luiz Mandrin E também de corsários ingleses que atuavam muitas vezes para
0: coroa é, Eu tenho até uma pergunta para fazer então agora aí. A pirataria nesse sentido também seria um crime organizado? Hum. Os grupos de comércio das índias e coisas do gênero quando envolvia de pirataria seria considerado crime organizado? Eu, eu não acho. A pirataria ou
2: o pirata no barco, você diz, né Pirata de é, barco? Assim, não é pirataria Ainda ou... tá falando Ainda... do
1: mega
3: upload nada disso. É, né? já... Não tá falando do mega upload, é, nada não é disso. Verdade, não. É. Não, 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 não na internet.
0: A pirataria, como digo, dos flashbunkers da vida ah, lá não. mesmo, né? O pirata de um naviozinho e tal. Querendo ou não, a Inglaterra ela meio que tomou o poderio da Espanha lá na, nas navegações através de muita pirataria, né? Roubando e saqueando pra caraca. Seria considerado crime organizado, então? Ou não? Eu, Apesar de nos termos, eu acredito que não. Não,
3: mas... É, existem vários, a, vários tipos de é, pirataria, isso, né? Tem pirataria mesmo. promovida pelo Estado, né? No caso da, na Inglaterra, é,
0: acho esse que chegou que a Isso é... foi promovido pelo Estado. Os é.
3: corsários,
0: é. né? enfim. Foi é, isso a caso, que né? eu falei,
3: porque foi, ah. foi, foi ou
0: não, querendo ou não, foi organizado pelo Estado, né? Hum.
1: Não, mas Foi essa questão da, essa questão da organização é, é, uma, é uma coisa dentro deles assim o fato de é, se de repente a, a, a Inglaterra que seja está contratando os piratas ela tem interesses ilícitos utilizando os piratas para alguma coisa é aquilo que a gente vai, vai chamar de sindicato do crime porque é, existe uma relação entre patrão e cliente mais ou menos assim entendeu eles são Entendi. os piratas eles servem como fornecedores de alguma coisa.
3: Aliás, acho que esse, esse evento aí que você comentou, do, da união dos presos políticos uh, com os presos comuns na criação do Comando Vermelho, tem um filme brasileiro que retrata essa, esse evento histórico aí, chama Quase Dois Irmãos.
0: Bom, não sei quais estão as influências ou influenciados aí, né, vamos falar de alguns jogos, eu trouxe alguns jogos aqui para apresentar para vocês, e o primeiro deles é um icônico, The Godfather, Império Corleone. Agora, já fica a pergunta, porque traduzindo só metade do nome do jogo, mas tudo bem, né?
2: Clássico no Brasil, né? <risos> é,
0: não vou te falar o Poder do Chefão o Império Corleone, mas tudo bem, chama de Godfather Império Corleone. O designer é Eric Lang, ele foi lançado em 2017 pela para Galápagos para Jogos, é para 2 a 5 jogadores a partir de 14 anos de idade, né, que ainda não tem tema adulto, né? E tem duração média de 90 minutos. Ele foi inspirado numa trilogia né, do, 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 de filmes da, do Poder do Chefão mas mais especificamente focado no primeiro filme do poder do chefão, o objetivo do jogo no caso é cada jogador vai controlar uma família uma das cinco famílias os são os Vitali, Caccano ou não sei como pronuncia isso, eu sou péssimo italiano Marzullo, Matarazzo e Pizzino e eles devem acumular dinheiro né, através de extorsão, trabalhos para os Corleones, contatos com aliados da família e controle de territórios em Nova York ele usa mecânicas de alocação de trabalhadores, que você pega os seus os bonequinhos, ou no caso a família ou os seus funcionários, né, abre aspas aí, para aí extorquir certos lugares ou controlar certos lugares, tipo a quitana da esquina, né, coisa do gênero e você vai ganhando influência no local, no bairro, na região ou mesmo dinheiro e outros benefícios mais. né? Além disso, ele tem o controle de influência da área, né? depois de você alocar o carinha, você controla a influência da região, e você tem cartas na mão que você vai gerir essa carta na mão para poder usar em momentos específicos do jogo, conforme você vai executar trabalhos específicos, como ganhar itens, pistolas e mil coisas mais, aí, lavar dinheiro, roubar, eliminar membros da família, adversários e afins. Alguns pontos assim, cruciais do jogo, positivos e negativos, são o marcador de primeiro jogador é uma cabeça de cavalo. Ai, então... Caramba! É. <risos> Ela tem uma bela arte, tá? o jogo tem uma bela arte de Karl Kopinski, não sei se você conhece, Rick conhece. Karl Kopinski conhece. Karl Kopinski? É, é? é. arte do Karl Kopinski. vou pra caralho, tá. cara. É, um outro detalhe muito legal que tem é que quando você elimina os personagens do oponente, né? os, os trabalhadores, as miniaturas do oponente, você joga ele no rio. Então tem um, no tabuleiro tem o um, Rio. Se não me engano é o Rio Hudson, né? Acho que é isso. O Rio Hudson. E aí minha, as minhas, minhas três ficou no Rio para indicar aqui, né? zovados ali, né? Com os peixes. Um clássico
2: que organizado. Exatamente. Ali, um, eh, dormindo com os peixes. Com os peixes. É.
0: E aí cada jogador tem uma maleta. É, sapato de concreto, claro. É, o, é, é sapato de concreto. Só Gravata né, russa, né? Gravata russa <risos> também aí, né? Bom, cada jogador também tem uma maleta de lata Pra lavar dinheiro. Tem uma maleta bem bacana, bem estilizada assim. E no tabuleiro tem uma miniatura do Don Corleone Então todas as safanhas prestam de serviço Para o Don Corleone e ele indica Os turnos, né? Então o jogo é dividido em Quatro rodadas e as rodadas São ligadas ao, a momentos específicos Do primeiro filme, como o Casamento né? Que é o começo do filme Casamento Aí tem um Turco, eu não lembro desse momento do filme do Turco Não sei se alguém vai lembrar aqui Turco? Acho que... O Turco Aí o terceira o terceiro rodada é o assassinato do Sony ah, não. Sim, né? e, a ter... e a quarta rodada é a Traição Tá? É, um ponto que eu sempre acabo meio criticando As novas ondas de jogos São as miniaturas que eu acho que Elas não são necessárias Obviamente é um charme à parte Mas não são necessárias Acabam carecendo um pouco o jogo Mas aí, sei lá, vai do gosto de cada, um, do interesse de cada um É um jogo simples Que eu acho que é muito mais para quem curte o tema né? O filme no caso Do que qualquer outra coisa Outro jogo que eu trouxe aqui é o Sons of Anarchy Tá, que é baseado na série do mesmo nome. né? É, ele tem três, três designers, são Arundil, John Kowaleski e Sean Swaggart. Não duvido que tenha pronunciado corretamente o nome desses caras, mas tudo bem. É, ele foi lançado em 2014 pela Game Force 9. Ele é para 3 a 4 jogadores a partir de 13 anos de idade. Eu não sei porque que esse tem uma idade menor do que o poder chefão, e na verdade ele, dentro desse jogo, tem temas muito mais pesados que o poder chefão. Obviamente tem... Estorque, morte, né? jogar o cara no rio lá e tal, não poder do chefão. Nesse aqui, bom, o tema vem de ser inspirado na série, que é uma série de gangue de motoqueiros que trafica drogas, armas e vende tudo que você pode imaginar que é isso da galera aí, que já é complicado, não sei porque com uma idade mais menor. Mas enfim. No caso, o objetivo de cada jogador é controlar uma da, Cada jogador vai controlar uma das gangues da série, tá? E eles devem acumular dinheiro. Através, praticamente as mesmas funções, como qualquer crime organizado, vendendo drogas, comprando drogas, manipulando no mercado, é... o mercado. Mercado negro? É é legal, é, Mercado negro, mercado legal, fazendo contrabandos e falsificando, roubando e afins, enfim. Ele vai usar mecânicas parecidas com o poder chefão, que é a alocação de trabalhadores, você vai mandar os motoqueirinhos, que tem umas miniaturas de motoqueiro mesmo, querem montar numa moto, e os prospectos, que no caso, são cara são, seria considerado estagiários né? São os caras que vão se tornar motoqueiros E aí você vai... O tabuleiro são peças que representam regiões um tabuleiro modular que você, Cada vez você monta o tabuleiro uma coisa diferente Diferente do Corleone, do Poder Chefão Que é um tabuleiro fixo de uma região específica E aí você manda os motoqueiros Cada região tem um, um efeito específico Você compra coisas, vende coisas e a galera briga E aí conforme você... Por exemplo, vamos ali na, no bar do, do tio João ali aí chego eu com a minha gangue aí vai o René com a gangue dele, a gente começa a querer influenciar a região, a gente resolve como? na bala, na como bala mais? Como é, mais, não né? tem outra forma de resolver isso né? então você aloca os montou o e depois tem o controle de influência de área, a gente, vai, a gente vai literalmente brigar para ver quem controla essa área aí tá? você combate contra o cara exatamente, tretando a cara na base da pistola
1: não, só, um, só, só a título de curiosidade no caso do Sons of Anarchy eles são gangues né? que a, a Man categoriza como crime desorganizado é, que eles, funcionam, eles funcionam na base da porrada Que é isso mesmo, eles tentam o um controle do mercado ilegal Só com o intuito de controlar o Ter o um monopólio daquele tipo de, de mercado No caso, nas docas Mas em que em alguns momentos Eles podem se transformar numa sociedade eh, Um sindicato do crime Em que um pode depender do outro Para algumas coisas, entendeu?
0: É, exatamente, e é interessante colocar isso também Porque, assim, essa é tem curiosidade Não deixa muito claro o jogo, Eu não assisti a série Então não sei a referência de um para o outro mas é me parece organizado, porque tem toda uma evolução de personagens, tem a ordem específica de fazer as coisas, de como funciona. Dentro do jogo parece existir uma ordem e uma organização. Agora, como é na realidade de conceito, eu já não faço ideia. Tá? É, algumas coisas interessantes do jogo, que é o marcador do primeiro jogador, nesse caso é um pet de jaqueta, que nem aqueles negócios que o pessoal costura nas jaquetas de couro. né? Ele tem um mercado negro muito temático, tá é, e quanto mais vende então se eu começar a vender cocaína quanto mais vender cocaína menos ele vai valer porque tá lotei o mercado de cocaína né então temos pesados tá? temos pesados é cocaína mesmo que eles falam no jogo oi eles vendem cocaína no não vendem drogas, drogas 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 é drogas é droga. tem desenho tá tudo claro específico que são drogas ali tá Na, inclusive no jogo as tem as miniaturinhas são as maletinhas e tem as pistolinhas e tal mas são drogas Tá deixando claro que são drogas tá é... O Poder do Chafão assisti, então senti uma conexão melhor com o jogo. O Santos é que não assisti, e jogando o jogo não me interessei pela série. E esse, no caso, não assisti a série, e jogando o jogo não me interessei por assistir a série. Talvez quem assistiu se interesse mais pelo jogo, aproveite mais o jogo. Você assistiu, né, Do O que você achou? A série é bacana? Apesar que você vai fazer série daqui a pouquinho também, né?
3: Ah, vou falar brevemente, não, não ia aprofundar, mas é assim, ah, cara, é uma série de... Violência, crime, quem gosta, assim, não, não achei uma série espetacular, não. Acho que a série vai ficando progressivamente mais viajante conforme vão passando as temporadas. Na né? primeira temporada, os caras estão trocando porrada, na última, eles estão trocando tiro de bazuca, assim. Leitura. Então, vai ficando bem. Literalmente? <risos> Literalmente. É, não, é uma legal, mas é quase <risos> isso. É quase isso. Os caras vão, e como o Pedrão falou, que é uma gangue, né? um crime desorganizado, e eles vão se metendo em, com. com Organizado, terrorista, com um monte de coisa e tal, e vai expandir. É interessante, é divertido, mas eu não acho tão memorável quanto as outras que eu vou mencionar aí: Sopranos, The Wire,
4: enfim. Bom,
3: é, eu trouxe mais dois
0: jogos ainda para falar aqui. É, o terceiro jogo é o Catching Guns, ele foi lançado, é, do designer Ludovic Moblank, ele foi lançado em 2017 pela Redbox, é para 4-8 jogadores, com duração média de 30 minutos, para crianças a partir de 10 anos. Eu achei um pouco polêmico, mas tudo bem. É, a gente vai precisar que já já. Que é o seguinte: o tema é o seguinte: tem um monte de, de gangsters dentro de um armazém, já executaram um trabalho, tem uma grana lá, e a gente precisa dividir essa grana. E agora, como a gente divide essa grana? Né? Esse é, é que é o problema. É tudo meu, não é isso? Mas... É mais ou menos isso, né? Então a ideia do jogo é que a gente vai eliminando os outros jogadores e o último jogador que sobreviver né, ganha o jogo, ou então, se a gente chegar na última rodada, quem tiver mais grana ganha o jogo. O problema é. Tá? como que a gente divide as coisas? cada um vai ter uma arma na sua mão emborrachada, e vai ter uma hora no turno que a gente vai apontar a arma uma pra cara do outro e o cara tiver mais arma provavelmente vai acabar sendo eliminado da rodada
2: o próprio jogador vai apontar a arma pra cara do outro?
0: todos os jogadores vão ter armas ah, literalmente e ter hora, literalmente. E, literalmente, todo mundo vai ter uma arma emborrachada <risos> e vai ter uma hora na rodada que a gente vai fazer assim, olha, prepara as armas vamos ver quem te gente elimina tá? aí vai um, dois, três, vai, aí pá, todo mundo levanta a arma aponta para alguém Hum. Geralmente, quem tem mais é, armas apontadas é eliminado
2: do jogo. Eu sei perderia.
1: Que Eu saí é na primeira rodada. Lá, né?
2: Oi? O Mexican Standoff, stand stand é, exatamente. É. Não sei quem é isso. É que quando fica tu, os caras. Todo mundo apontando os caras apontando. Ah, a... sim, exatamente. É o, é o Mexican Stand-Up.
0: É por isso que eu achei que é um polêmico, porque esse é o jogo que tem a menor faixa etária e no caso tem armas apontando apontadas pra cara uma das outras. É Entenderam? Né? E eu tem acho que dar pra
3: gente concluir que o pessoal não tá sabendo classificar a faixa etária porcaria nenhuma, porque é o jogo da cocaína, coca cocaína.
4: Mas surpresa, o negócio de censura é uma putaria. Quem que faz não. a classificação? É, não sei, não sei. Alguém não. que não entende nada de modificação. Mas parece que você faz um <risos> jogo que faz e manda pra alguém. Não, É até o órgão. O órgão. Que o órgão folder, se aprova ou não. Tem um órgão que vai ficar bêbado lá, né? Eu não faço ideia. O
0: pior é que tem expansões que incluem bazucas, metralhadoras, <risos> facas, espadas, estrelinha ninjas, cambal. Animal, tá? Enfim. Esse é o um terceiro jogo que eu trouxe. É, as, a, algumas a características específicas são as armas de borracha que tem. Aí tem uma expansão com o personagem do Cthulhu. Olha aí. Opa,
2: Olha que assim, beleza, hein?
0: Tá salado, mano. E aí a expansão que adiciona as armas, né? Que eu já mencionei. O meu quarto e último jogo chama-se Chicago, eu trouxe ele, na verdade porque é um jogo 100% nacional, ele foi criado, desenvolvido e produzido no Brasil, ele é um jogo do Marcos Macri, que é, ele foi lançado em 2018 pela editora MS Jogos, que é do Marcos Macri, é um jogo para 2 a 4 jogadores a partir de 14 anos de idade, com duração média de 90 minutos. Ele parece os dois jogos anteriores que eu mencionei, o Sons of Anarchy e o Poder de Chefão Porque ele é um jogo que tem alocação de trabalhadores e controle de área Então você vai colocar suas carinhas ali, nas regiões específicas Mas o tabuleiro é completamente diferente Ele é formado por cartas na mesa, que é, cada carta específica uma região específica E muda todo o tabuleiro, então o tabuleiro é modular, que a gente chama no caso né? E tem algumas coisas a mais, essas que os outros jogos não têm. Eu coloquei porque eu achei um jogo temático interessante eu joguei ele, ajudei inclusive no desenvolvimento do jogo. A gente play bastante lá no Lab Jogos. E trouxe é um jogo nacional você adquirir de fa com facilidade no Brasil. Além desse, existem mais cento e outro, 111 outros jogos cadastrados na Ludopedia. Então, né, por questão de tempo, é impossível falar tudo isso. Ok? Então, esses são os jogos que eu trouxe aqui agora apresentar em relação à máfia e crime organizado.
2: Mas prova que é um tema bastante popular em jogos de tabuleiro. Né? Sim,
0: bastante popular. Inclusive, eu acabei não trazendo, esqueci, foi lançado assim há pouco tempo o Narcos. Um jogo Narcos. Eu também ajudei a play testar esse. É um jogo de uma empresa grandissíssima no, no mundo. Mas é nacional? Que é, a... Hã? é nacional? Não é nacional. Ele... Então, um dos designers é nacional. O jogo não é nacional. Foi lançado pela CEMON, que é uma empresa americana, na verdade, com o Minion que é a mesma empresa do Zubisite e foi lançado recentemente aí a nível global na verdade né? via Kickstarter e tudo mais tá? então foi lançado, interessante na verdade no caso a gente tem que procurar Escobar então um, um dos caras que controla Escobar que fica escondido, fugindo a gente tem que encontrar, lá, encontrar ele então tem jogador que vai controlar a polícia e tem jogador que controlar outras famílias querendo matar o Escobar para tomar o controle do, do, do negócio lá. Dos então, cartéis ali. É um jogo diferente, é interessante, é interessante, é um jogo interessante. Bom, então o Então agora a gente vai falar sobre séries, o Edu vai falar sobre as séries aí que assistiu envolvendo, e os RPGs também, né?
3: Bom, as séries também, igual aos jogos, a série relacionada a crime tem uma porrada, né? É... Antigamente tinha todas as séries de, de polícia, hoje você tem a as séries que colocam o papel do criminoso no papel principal né? as duas melhores eu acho que são Sopranos e The Wire que todo mundo conhece se você não assistiu assista pelo amor de Deus que são as melhores séries que já foram feitas tá? com certeza as duas estão no, no top 5 top 10 não, pior dos impostos séries que já foram feitas no, na história do universo <risos> e... do universo então tem que assistir tá? O parcial <risos> É, no caso do The Wire, em especial, o, o, o tema é mais amplo. Né? Em vez de, de focar só em personagens específicos, como o caso do, do Sopranos, que foca na vida do Tony Soprano, ele, o The Wire ele foca nas consequências da criminalidade como um todo. A consequência sobre a polícia, sobre as pessoas que estão trabalhando nas ruas, vendendo droga. A consequência nas escolas, no, nas redações de jornal, nas delegacias, uh, nos ambientes políticos. Então é uma série assim, que pinta um, uma, uma perspectiva bem, bem ampla assim, do, das consequências do crime, né? no caso do tráfico de droga. Né? É, e já o, a série Sopranos é uma série interessante sobre um personagem... É Tony soprano, um personagens complexos, tal e é uma série também imperdível. Né? Tem um livro chamado Homens Difíceis que acho que para quem está interessado em como uh, foram criadas essas séries, como foi a época em que essas séries foram criadas, que para muitas pessoas é o início de uma era de ouro na série de televisão, que a partir daí começou a surgir uma porrada de séries fantásticas, a HBO começou a fazer muito uh, muito dinheiro com série então enfim assim foi um momento assim pivotal na história das, das séries com base nessas duas em em outras séries que tinham como foco essa questão dos homens difíceis né? os homens complicados aquele com, com uma um lado um lado sombrio tem o Mad Men uma porrada de e depois teve o Breaking Bad Breaking Bad obrigado então isso gerou uma série de uma série de uma série de séries né enfim com perdão aí da, da repetição sobre o mesmo tema Agora, apesar de muita gente falar que isso começou Uma, uma era de ouro aí na, No mundo das séries Eu li outro dia um artigo muito interessante Que eu vou deixar aí na, na descrição do, Da revista Piauí Um artigo chamado Sem Herdeiros Que fala que na verdade os Sopranos E eu acho que, que dá pra falar a mesma coisa do The Wire Não teve herdeiros, porque depois os Sopranos nunca surgiu uma série Com esse nível de, uh, de criatividade Dos do Sopranos, nem copiando os Sopranos Os caras só queriam fazer igual, por quê? Tanto, tanto Sopranos como The Wire São séries que não se prendem às formas tradicionais de criação de roteiro. Então os personagens não têm necessariamente arcos. Uh, de... O Tony Soprano, por exemplo, comparando com o, o poderoso Chefão Corleone, né? Corleone. Esse. O
2: Michael Corleone. O Michael,
3: Corleone, é. Esse? É. Michael, Corleone. É. Michael Corleone. Michael Corleone tem uma, uma, um arco aí do, do, do primeiro até o terceiro filme, que se eu só não me engano até que chega numa, num ponto que é um arco de redenção, né? Na verdade, não. Não, o
4: terceiro filme não é, é, assim ele é. meio melancólico ali com ele no final do terceiro filme ele volta lá pra Itália e fica sozinho, sozinho né, que morre então é um, é um arco de punição ele é, ele é dele, na, na ópera lá, ele se ferra na verdade então é um
3: arco de punição quer dizer punição, o cara comete sim. os crimes é, e é, chega é. no, no... É. O, o Tony Soprano eu acho que dá para você argumentar assim, tem que assistir a série para você fazer sua própria avaliação mas dá para você argumentar que ele não realmente aprende nada os personagens não realmente uh, tem evolução nenhuma às vezes e é uma retrata um pouco da, da vida real assim, em alguns aspectos que tem gente que não aprende mesmo né? <risos> então, alguns personagens eles encontram na série um final abrupto, que não tem a ver com o arco dele, mas simplesmente, aleatoriamente, ele toma um tiro de um outro personagem, então o Soprano foi muito, o Soprano foi muito inovador nesse aspecto, o The Wire funciona da mesma forma também, ele não é tão preocupado em arcos de personagem quanto em a, retratar uma, uma série de acontecimentos, e as séries que, que passaram a existir depois disso, como o próprio Breaking Bad, por exemplo, não seguem esse si mesmo rumo, eles têm toda aquela construção, claro, séries excelentes, mas... Seguindo a, as, as
4: convenções de, de roteiro que a gente está acostumado. É, eu não vi o um Mad Men inteiro Eu vi só as suas duas primeiras Não sei se, eles, se ele é meio parecido Sopranos, talvez Porque tem um personagem que, que eu não vi até o final Então não sei se ele tem um arco de, de mudar Mas a
2: princípio ele também lembra é um e, pouco Sopranos nesse e sentido E o de... Breaking Bad não é uma... Não sei, não sei se é, os roteiros dos episódios são tradicionais Mas o personagem, assim, a trajetória do personagem não é tão comum, né? Ele... Ah, acho, que, acho que ele disse no sentido que ele muda bastante. Ele é um professor lá de. Ele muda, mas é ao contrário da, da média do, das histórias, né? É corrom mas... é co ele corrompem assim, o tesouro. Acho que ele quis
4: dizer, comprando né? com o Sopranos, que o Sopranos não muda. Ele começa um afioso ali e termina um cuzão, é, e ele e termina por psicólogo
3: por, 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 por N mudanças e não o Walter White ele eu acho que vai se revelando na série Breaking Bad né uma, é. É, é uma espiral meio descendente aí tal ele, ele piora realmente é, ele vira bastante quer dizer é, é. mas o Tony Soprano não o Tony Soprano meio que ele é aquilo mesmo eu acho que isso que o que, que a série Sopranos é tão bom enfim vale a pena ler esse artigo aí da P.O.I. que eu achei muito, muito bem escrito é, defendendo esse ponto né Bom, e falando sobre os RPGs aqui... Antes de comentar duas outras séries aí... Relacionada a, a crime de uma certa forma... É, também, da mesma forma que séries e, e jogos... Você tem inúmeros RPGs tratando de, de crime... De tudo quanto é jeito... De organização criminosa... De modoqueiro Você tem o One Percenter... Eu acho que é o nome do, do RPG... Você tem ladrões em mundos medievais... Do estilo dos jogos Tiff e Dishonored... Uh, tem RPG de filme no ar... De, daqueles ladrões de casaca que roubam sem machucar ninguém, estilo Os Homens e Os Segredos, etc. Então assim, é, são inúmeros. Eu acho que o, o que eu escolhi aqui para comentar, que é o um RPG acho que é mais absurdo dessa temática, é um RPG chamado Violence, do Greg Kostikian, o cara que escreveu o Doom e o Paranoia entre outros RPGs, que foi lançado em 99, que ele descreve o seguinte, a seguinte atitude criminosa. É um bando de personagens que basicamente entra na casa das pessoas para matá-las e roubar seus pertences. E se você for, for ler o jogo, ele, ele critica porque essa é a estrutura básica que muita gente joga D&D. Então, que é basicamente você entrar na casa dos goblins ou dos orcs na casa, matar os caras e, e roubar o tesouro dele. E o cara fez isso, só que é a mesma coisa. Só que em vez de você entra tá prédio da pessoa, matou todo mundo. Então, RPG, assim, não é um RPG pra, pra você jogar. Na verdade, é mais um RPG pra você ler e dar risada, né? É uma crítica social, na verdade. É, uma paródia, é uma crítica generalizada aos RPGs de modo geral, né? Ele critica tanto os RPGs, a violência generalizada dos RPGs, como uma série de coisas que tem a ver lá com a época que ele escreveu. Né? Desde a ganância exagerada das empresas de RPG da época, que querem colocar trademark em tudo, e ele mesmo já colocou o RPG de graça. Então, a gente pode colocar aqui também o link na, na descrição para você dar uma lida. É um RPG curtinho e tal. Não é um especialmente jogável tal, mas é, eu acho que vale a pena, é divertido de ler. Assim. É ultra-ofensivo, então você tem que ter estômago para essas coisas para ler. Assim. Ele zoa a exploração do, de imigrantes, zoa a pobreza, zoa a
2: polícia, né? enfim... Mas é engraçado. É interessante essa temática que você colocou do, da paródia, né? Porque tem várias, tem várias mídias que fazem isso com o próprio RPG, né? É, tem aquela do. Tem, só para um parênteses, tem o gibi do Dave Raposa, que é um puta ilustrador, Sim. que ele fez a história em quadrinhos dele, que é o. É, como é que é o nome? Steve, ah. Lichman, Steve Lichman. Steve que ele financiou no, no, no Kickstarter e tal. E é a história de um lit de um lit numa Dungeon. Então uhum. é uma paródia do Dungeons Dragons. E aí, os amigos dele são todos inimigos da dungeon Tem o Rob Goblin Tem o vampiro tem e ele mostra a vida dos caras <risos> E aí literalmente chegam os heróis Então ele mostra o um hobgoblin lá com um anel de casamento E ele fala, puta, eu é o maior tempo que eu tô guardando dinheiro Comprei pra dar pra, sei lá uh... Jéssica, e aí apresentar pra ela, não sei o que, meu puta que legal, parabéns, vai ser mof de dizer, chega os heróis, mata os todos os heróis. Todo ah, não o um anel, né? que bem louco! E era é a história verdade, é do um... Anel, né? A desconstrução, é. né?
0: Só tem um pedido, saber que tem um jogo assim, né? Os é. cada jogador controla um dos monstros, um Dentro bom. da sua masmorra e você tem que se defender contra os heróis que vem te eliminar, cara. O Dungeon. O Dungeon Boss é isso, né? O Dungeon Boss que a gente jogou aí, o Pedrão, tem vídeo no canal, inclusive, gameplay. É Sim, tem um O um é um vilão e os heróis entram nas nuvens construindo tudo pelo caminho. Acho que tentar um... tá matar ele antes de chegar
3: em você, Bo te uma Boss tem... monster. Boss monster, isso aí. Boss, Boss monster. monster. Tem um, tem um dungeon keeper que eu acho que é o, eu acho que chama dungeon keeper, que é um o jogo de computador também que é a mesma coisa. Tem para celular,
0: eu tenho. Ah, tem Tenho celular também.
3: É isso aí é um, putz, é, um é outro tema que dá para fazer um podcast inteiro, né? Eu... Tem um, aquele fan filme de
0: Paródias, né? Querendo não é. paródias, tem um monte, né? Até tinha citado duas aqui, ó. Esse aqui, Mulheres Machonas Armadas até os. Clássico, né? E Classico. Feiras Renegadas, suas máquinas maravilhosas. É, do mesmo, <risos> da mesma linha. É, mas, acho que é da mesma linha, né? Sim. Mas não
2: é meio gangue de motoqueira, né? Isso, é, parada um... também. Assim. Woman with Guns, né? É, agora, o fato de, de ter essa inversão do que, que você é, não é necessariamente uma paródia, né?
3: É verdade, tem aquele, aquele fanfilme lá do, do Star Wars que mostra o ponto de vista dos Stormtroopers. Putz, fantástico, cara. Aquilo <risos> mostra uma coisa que o próprio Star Wars falhou, na minha opinião, né, de, não, de não mostrar mais, né? Poxa, mostrar um pouco o outro lado do negócio, né? É. E aquilo é fantástico, cara. E não é paródia, é um negócio dramático e tal, bonito, né? <risos> É bem engraçado, verdade. É, é, uma, é, uma, é uma piada aquilo. É. Não, não, ah, desculpa, eu tô falando de outro filme. Você tá falando do não, que trups. eles fazem é, não, é papel de mesmo. policial. É eu estou falando de ah, é um que, que mostra como se eles tivessem antes de desembarcar. Ah, ah não, esse não, é não, esse é, é outro, é o Troops O Troops é o Troops ah. é, o trups é, é, o é o a paródia,
1: paródia né? A paródia. Sim. paródia Emergência 9-1, cara.
3: Eu acho que outras duas referências aqui que, eu, é, que vale a pena lembrar, uma do Violence mesmo, tem uma referência lá que eu não tenho certeza, mas eu acho que o cara fez uma referência ao crime castigo. Mas em vez do Raskolnikov lá matar a velhinha Roubar os pertences dela E, e ficar remoendo sobre o que, que isso significa Na vida dele A velhinha tira um 3-8 debaixo do travesseiro E atira no cara entendeu? Então é, é bem nessa pegada o, o Violence né? E outra, outra referência que eu lembrei também É do, do George Luz Borges né? da, da Casa de Astério, acho que chama Que é, que é justamente o Agora, se você não leu, sinto muito, né? Que
2: o livro foi publicado há
3: 300 anos aí. <risos> mas é, é, é a história do, do Minotauro contado do ponto de vista do Minotauro, que também está ah, na é, casa é. dele lá. E o Teseu vai lá e mata ele de uma... É... E, mas nessa, nessa toada aí de, uh, de desconstrução dos, dos tropes dos RPGs, uh, tem outras duas séries aqui que eu acho interessante comentar. Uh, eu escrevi uma, um artigo pequeno aí, em inglês, vou, vamos deixar aí também na, na descrição, comparando os jogadores de RPG, os jogadores não, né? eu espero que não, os personagens dos jogos de RPG, né? a gangues de criminosos. E, e por causa desse comportamento violento e antissocial, então eles realmente se comportam como uma gangue. Né? E dois exemplos disso aí são, o, são duas séries aí famosas, são os Vikings e o Sansa Farnak. Que eu acho que você assistindo as duas, é, em alguns momentos fica indistinguível. São dois bandos de... enfim. De criminosos violentos que atacam as outras pessoas para ganhar dinheiro. É, apesar de ser assim, a temática é diferente, até a cara dos caras é a mesma, do, do ator principal de cada uma das séries. O, o Sons of Anarchy é conhecido por, como Hamlet sobre rodas também, porque a estrutura do Sons of Anarchy é baseada meio que no Hamlet. O cara, o, o, o padrasto dele chama Clay, que é uma referência ao, a, a um personagem lá do, do Hamlet. Agora me falha a memória, mas toda a história, a estrutura é a mesma que o... Parece que o pai dele foi morto, ele não sabe muito bem por quem foi e tal. Então é, dá para fazer esse paralelismo legal. Eu até tive dificuldade de assistir Vikings por isso, eu não, eu não consigo torcer pelos Vikings. Pô. Os caras são um bando de, de, de analfabetos, bêbados e escravagistas tal, que vão atacar os caras que estão aprendendo latim lá. Eu não consigo simpatizar com esses caras, entendeu? Deu desistir. O que eu até consegui assistir, porque os caras tem, são criminosos, mas tem criminosos piores. Então tem uma historinha mais legal aí.
0: O negócio a
3: gente encontrar pessoas caras piores que os vikings pra você se repartir sempre os vikings. Pois é. <risos> e eles até, até eles conseguem colocar uns, mas tanto o Sansa of que quanto os vikings, assim, os caras torturam os inimigos deles, Eu acho que chegou um negócio meio exagerado. Assim, o cara não, não virou, passou do anti-herói pro, pro já estar tá beirando o vilão lá. Então, eu não sei, porque acho que talvez os Sopranos, que o cara já começa sendo vilão, eu acho que é mais fácil te. É, falar que quer dizer, o Soprano, você simpatiza
4: com o Tony Soprano?
3: É, assim, eu simpatizo com as questões existenciais dele, não com a questão Sim. do crime Mas acho que o Sons of e, 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 o, e o Vikings, como eles se colocam como personagens heróicos Os caras são fortes, os caras brigam contra, a, contra probabilidades difíceis, sabe? Eles fazem aquele negócio against the odds, eles vencem Então acho que tem uma coisa de querer construir os caras como heróis Mas os caras são tão criminosos e violentos que você, não, não convencem como heróis assim.
2: Talvez é. sejam os personagens heróicos que a nossa época pede Pode ser, pode ser
3: é, esse homem é difícil, ele, ele, ele viaja um pouco em cima disso também. Bom, andando sequência, então, a gente vai para os filmes agora com o René.
4: É, então, filmes sobre criminosos existem desde o começo do cinema, né? E lá em 1903, você já tinha o grande roubo de trem, que é um curtinho de 11 minutos, que você pode ver no YouTube, tem. E mostrava criminosos roubando um trem, e... Assim, foi inclusive, o primeiro filme que teve cenas filmadas fora de estúdio, ele, tem um, ele termina com um plano que é um, um dos criminosos apontando a arma para a câmera e dando um tiro. Que é um plano que ficou famoso. Que foi homenageado nos, nos Goodfellas. no Aquele filme do gangster com o Denzel Washington. Matou, câmera, matou o cameraman. Matou o cameraman, isso.
3: O Tropa de Elite acaba assim também, né? com uma, a, Tropa de Elite, o primeiro? É, é uma arma apontada para a câmera.
4: E... É verdade, é verdade. Então, ficou... Eu até falar que o primeiro filme aquele do trem né o primeiro filme que existiu aquele do trem que vinha na tela as pessoas se assustavam né? ah, é. repente as pessoas até se assustavam que tiro vindo é, deve ter uma de coração. Pois é. o então filmes criminosos desde o começo filmes mudos né mas os filmes de gangster começaram a aparecer mesmo ali nos anos 30 o teve o Scarface que era um que era meio baseado no... na história do Al Capone teve o Public Enemy a Alma no Lodo, do Little Caesar filmes com o James Cagney, que é um cara que ficou muito famoso fazendo filmes de gangster, fazendo papel de gangster. E nessa época, nos anos 30, quer dizer, de 30 a 68, teve o Hays Code, o Production Code, que era um... como teve nos quadrinhos, é o negócio da censura. né? Então, nessa época também teve esse negócio dos valores morais. Então Esses primeiros filmes tinham um pouco de sexo, violência, mas aos poucos teve que começar a tirar isso dos filmes. Tem filmes muito bons na década de 30, mas que... Sofreram um pouco com esse, com esse código De valores morais né? então, O gangster sempre tinha que Ou perder no final ou, se, ou ter uma redenção do gangster Eventualmente que mostrar, né? que compensa, né? é, que mostrar que o crime não compensa o, e esse, esse código veio até 68 né? E ali em 68 Foi quando começou a nova Hollywood Quando os, os diretores Novatos que estavam chegando Em Hollywood né? O Coppola, o Scorsese George Lucas, o Spielberg eles formaram a nova Hollywood, que era, eles queriam fazer meio que o cinema de autor, como o cinema de autor que tinha na, no Velho Wagner, nos filmes franceses, eles queriam fazer isso na, na Hollywood. E aí, quando acabou esse código, que eles puderam realmente mostrar esses filmes com mais violência, mais mostrando... E aí que temos o um grande clássico do, dos gangsters né, de, de cinema, que é o Godfather. Tem o primeiro filme de Scorsese, que acabou sendo grande... Diretor de filmes de, de máfia, né? Ele fez em 73 o um Mean Streets, que é o Caminhos Perigosos. É. Ele era mafioso? É, na verdade que... ele, ele era de Nova York,
2: os o Scorsese.
3: É, é... Não, isso. Falava é, que dava que a impressão que todo italiano é mafioso, né? No, eu, eu não, você tinha a
2: impressão
4: de olhar para ele e falar: mas esse cara é mafioso. Ele não era, mas acho que ele tinha amigos que eram do mundo, que acabaram indo para o mundo do crime, ou eram do mundo do crime. Tinha família muito religiosa, os pais eram muito religiosos. Tanto que os filmes dele. Tem essa negócio do crime e religião, assim, meio, meio junto, assim. Mas ele não era um.. Crime, não chegou, ele não foi para esse lado. Acho que o cinema meio que salvou ele. Salvou
2: né? então, isso. Eu, eu
3: não sei se foi o Scorches que é, tem uma cena de um filme que dizem que ele mostra um certo desconhecimento, assim, até do. Ou se é do, do poderoso chefão que o cara chama. Eles chamam de. Don Corleone né? E acho que a máfia chama pelo primeiro nome, o Don, seria, então seria o, Dom, o Michael, enfim.
0: Ah, vai de chamar pelo sobrenome você pelo primeiro não, pelo nome é. Entendi
3: no, no Sopranos que é um pouco mais para realista, realista, parece que todo mundo chama de Tony e tal
4: Ah, o Chefão é mais glamourizado assim, né Sei Sim. De, Não era o, o intuito dele fazer algo realista da máfia ali né? Se não ele poderia uhum. tomar uma bala né? também Vamos combinando né? Não, pois é É até comentar <risos> um filme do, dos anos 2000 que é um filme italiano que é o Gomorra uhum. que é um cara que escreveu o um livro do plano da máfia italiana Exato. lá do... Ah, eu li esse livro é é um fantástico. É, fantástico. E, é bom pra caralho. E, e saiu o filme e o cara ele recebeu várias ameaças de morte. E ele teve que receber proteção policial. Acho que até hoje ele Até ele, hoje, é. O ele cara. é protegido cara, pela cara, a polícia porque cara, os caras é, querem matar ele Ele assim. revelou um de coisa legal
0: pra caralho. Assim. Caraca, mano. É, o
4: filme assim, é ele, ele é totalmente diferente do Poder do Chefão. Ele é um filme cru, que mostra é mostrar a realidade. Ele, ele mostra os peixes grandes, mostra os peixes pequenos ali. Os caras estão ali sofrendo ali. E ele, o cara, até hoje tá. Caralho. <risos> Se fodeu ali.
3: É interessante que o, essa, essa leva de filmes, sobre filmes, livros sobre mafiosos, e até não só filmes, livros, como situações reais, né? De mafiosos que veem os filmes de máfia e, e a, reagem àquilo, né? O Tony Soprano, acho que vê o, acho que o Public Enemy e se emociona numa cena. E no Corra, é, o... acho que os caras assistem o Scarface também, acham muito legal o Scarface e tal, e não entendem que a história do Scarface não é que o cara se deu bem, né?
4: É, tem tá inimigos públicos com o Johnny Depp, que ele faz o John Dillinger. No final do filme, ele está vendo um filme de gangster e sorrindo. É, assim, é, ele, achando que aquilo é legal. Tá né? Mas é isso, é.
2: o cara acha o ele está sendo representado. Pois filme. é.
4: E esse filme de gangster, de certo modo. Glamorizam um o negócio. Né? E assim, eles fizeram sucesso nos anos 30, até porque ele vem depois da Grande Depressão ali. Né? Então, era o sonho americano morrendo, então você meio que se identificava com esses criminosos que, que surgiu nos filmes. Né? Aí nos anos 80, teve o Scarface do Brian De Palma, que era uma refilmagem do antigão. Teve um, era um evento no América, do Sérgio Leone, Os Intocáveis, que mostrava do, o Al Capone, né, o Elliot Ness. Aí nos anos 90 veio o Goodfellas, que é o outro grande filme de, de mafiosos, né, do, do Marcos Scorsese, que também fez o Cassino no, nos anos 90. Teve o Donnie Brasco, de Juni Depp, que era o cara que se filtrava na máfia, né, pra, a polícia infiltrada na máfia, que meio que se identificava com os criminosos. Né. Aí nos anos 2000 teve o Salão para que é baseado no Gibi. Né, baseado no
2: Gibi. Que é aquele, aquele com. Tom Tom Hanks Newman. Belíssimo filme, mesmo.
4: Né? Teve o de Nova York, novamente Scorsese agora falando das gangues que formaram ali em Nova York no século XIX Ele fez os infiltrados que, que apesar de ser uma refilmagem de um filme de, de, Hong, de Hong Kong, né? Acho que é Hong Kong. O né? um Inferno of o é um Inferno of In... trilogia inclusive, mas ele, ele é meio baseado na história do White Booger, que é um cara que é um mafioso também que, que entregou outro mafioso para a polícia, não sei o quê inclusive tem, tem um filme do White Burger mesmo que é o Aliança do Crime, que foi uns anos atrás com o Johnny Depp e aí tem vários, né? assim, quando a gente pensa em filmes de máfia, a, gente a primeira coisa que vem à cabeça é a máfia, máfia italiana né? é. a gente pensa, né? lembra o Controle do Chefão, o Goodfellas né? mas tem um, filmes de máfia irlandesa, que é o, o próprio Infiltrados, que é da máfia irlandesa em Boston tem um filme dos anos 90 muito bom que é um tipo de misericórdia, com o Champagne ah, é bom tem mesmo. o Champagne, tem o uh, Ed Harris e o Gary Owen, que também é máfia Irlandês, ali perto de Nova York e, e tem só umas máfias tem os, tem os cartéis tem os colocados como crime organizado tem teu Sicário tem o Traffic que fala disso tem o, o próprio Narcos né, na série não assisti que é muito só boa, né? o jogo, muito boa. E ali, os cartéis colombianos né? e que, no caso do Narcos é legal que ele é ele acaba sendo bem didático, assim. ele tem que explicar como é que funciona os meandros dos de, de como funciona a organização Seu criminosa se eu quiser assim.
0: me tornar fazer um extra eu posso assistir Narcos que vou ter o guia todo é isso? <risos> é, talvez as coisas
2: mudaram um pouquinho hoje em dia mas <risos> talvez seja bom apostar sua vida nisso mas...
4: <risos> e na Europa também tem os filmes de na Itália tem os Polietesi que é os filmes policiais italianos que eram meio baseados nos filmes americanos Operação França que teve ali nos começos dos anos 70 e eles começaram a fazer uns filmes meio parecido na Itália tem filmes franceses com Alain Delon a própria Índia tem os, eles falam que é Mumbai Underworld Films, que são filmes sobre a máfia indiana. Tem um que eu até recomendo que se chama Gangs de Wasseypur É um filme de cinco horas. Puta que. É um filme na Índia. Ele foi lançado em duas partes. Eles, eles passam um filmes longos lá. Então eu tive que dividir em duas partes para passar na, nos cinemas lá da Índia. Mais altos filmes. Não, esse filme...
2: Como, como, como que era o nome desse, É o mais longo, mais longo dos filmes. O Pedro não, só não, fala o mais chato não, dos filmes. Eu
1: não, não é o mais. O mais longo dos mais dias. dias o mais
4: longo dos dias. esse mais longo um dos dias. dias. Esse fala da máfia. Ele fala que é máfia rádio, que é das minas de carvão que existiam ali. foi um filme bem legal também. No próprio Brasil, você tem Cidade de Deus, Tropa de Elite, que mostra esses filmes chineses de Hong Kong, que falam da tríade, organização criminosa. máfias asiáticas, né? E o que chegar agora que é que na, na Yakuza. Que eu, eu... Tem uma série de filmes que eu vou falar daqui a pouco, dos anos 70, cinco assim, filmes que falam da Yakuza, né? o, que, que eu vi num DVD, que tem, eu tenho cinco filmes, e até vi num comentário nesse, nesse próprio DVD, que um cara falando da Yakuza, ele fala que a, a Yakuza é uma, uma mistura de Ku Clan, que são ultranacionalistas, maçom e mafia, assim, que são diferentes das outras que a gente encontra no Ocidente. Assim. E os filmes de Yakuza fizeram muito sucesso No Japão, nos anos 60 Antes disso, havia filmes O próprio Kurosawa fez um filme, em 48 o, Foi o primeiro filme que ele fez Com o Mifune Eles fizeram 16 filmes depois Parceria, né? clássica. Parceria clássica Que era um filme, o Anjo Embriagado Que falava sobre um Yakuza que se, Ele se ligava com um médico Que era alcoólatra, não sei o quê Mas foi nos anos 60 mesmo que começou Os filmes de gangster, de Yakuza No Japão que tinha dois estúdios que eles faziam, o Nikatsu e o Toei. O Nikatsu, ele fazia filmes de gangster mais parecidos com os filmes americanos, e o Toei, eles faziam o que era chamado de ninko eiga acho que é isso, Ninkyo-eiga, não sei como é que fala, mas eu não
2: Nikatsu não é muito japonês, né?
4: Pois é. <risos> que era era, era filmes de cavalaria, eles passavam no final do século XIX e começo do século XX e mostravam os Yakuzas meio como quase samurais honrados, assim, né? Então, é um filme que mostrou eles realmente como, como heróis. E aí nos anos 70, isso mudou, isso mudou com o filme, essa série de filmes que eu vou falar agora, que é o, o ele é chamado de Yakuza Papers, que é considerado o poderoso chefão japonês. Ele inventou um novo que é tipo de filme que era o Gitsoruega, acho que é isso, Jitsokuruega. Não sei falar
2: também, mas Não pergunta para mim que eu não sei. Mas isso é, é, isso é a denominação que é um novo gênero, é um novo
4: é o nome que eles davam para esse tipo de filme. Não Subgênero, talvez. Subgênero, deve ser. Essa aí a tradução é true record films, que eram filmes baseados em na, fatos reais. Essa, esses cinco filmes, por exemplo, é um Yakuza que, que ele escreveu uns manuscritos quando estava preso. E eles, esses manuscritos viraram as matérias, os artigos de jornais, e foram adaptados nesses cinco filmes.
2: Hum.
4: O, esse, que é o Yakuza Papers né, é também conhecido pelo nome do primeiro filme que é Battles, Battles with Honor and Humanity é Batalha Sem Honra e Humanidade Eles já são os Yakuza diferentes Quer dizer, eles se acham honrados tem todos aqueles rituais deles mas eles traem os outros assassinam em os cinco filmes são os clãs brigando entre si para quem vai ver quem tem o poder ele começa em 1945 ali no pós-guerra né, do, do Japão eles perderam a guerra, obviamente, e estavam... esses mercados negros que eles se juntavam para... O filme não explica muito bem, mas... Que... Umas grandes feiras que eles vendiam as coisas, acho que ilegais ou ilegais, ou ilegais. esses próprios soldados que perderam a guerra meio indo para o mundo do crime. Assim. Então, cinco filmes se passam de 40... 45, né? Vai até os anos 70. E mostrando sempre essas guerras de gangues, né? Os ele tem personagem principal lá, que é o Shouzo Hirono, e vai
2: mostrando tudo isso. Ele é o mesmo personagem principal nos cinco filmes? Ele, ele muda um pouco, ele é personagem do primeiro,
4: assim, ele, ele mostra vários clãs, né? então tem vários personagens, tanto no, no começo de cada filme ele mostra o nome de cada um, para assim, não se perder no filme. No segundo filme ele já é um coadjuvante, ele mostra uma guerra específica que em Hiroshima, ele vira um coadjuvante, aí no terceiro ele volta mesmo a assim, ser o principal, no terceiro e quarto tem uma, uma guerra né? entre os vários clãs, o que inclusive uma guerra tão grande que o, o povo pediu para a polícia acabar com isso assim nós é falando no filme pelo menos o, o povo clamou com a polícia para prender esses criminosos que, tanto que no, no quinto filme aí os caras do Zack accusa eles, eles meio que que eles falam que é meio um clã político né? deixa eu entrar asco ali que não são mais em accusa mas o quinto filme é aquela passagem de mão para os novos e que são a mesma coisa, a violência exacerbada e e forza. e o ciclo de violência continua e continua. Né? Então um, esses são cinco filmes que eu recomendo bastante por é isso o é um poderoso chefão japonês. Então
3: é interessante essa coisa de você ter falado ter mencionado de filmes que retratam a Yakuza como uma coisa honrada como samurais e tal. É, eu não tenho certeza mas a, o que eu o pouco que eu conheço aí da história da Yakuza é que eles meio que surgiram como Ronins, né? Tipo uma das possibilidades aí da dos surgimentos da, da Yakuza, é que eles realmente seriam samurais sem mestre né é. É, eles se acham samurais eles todos os rituais dele
2: lá né é, mas tem essa tem essa teoria o Pedro tinha levantado tinha falado disso, essa pesquisa que ele fez ele falou que uma das teorias aí que possíveis da existência era essa aí né
1: não é exatamente Ed da forma que você falou eu peguei dois artigos até o Rick comentou também um de um de um militar chamado Bruce A. Gregert de 97 eu até achei um pouco antigo, mas na história a gente tem que tomar cuidado. 97 não é tão antigo assim, aqui do lado. Né? E outro de um cara chamado Edward uh, Rayleigh Jr., de 2014. Os dois falam exatamente isso, que a Yakuza teria nascido é, no final do, do século 18, né? com os descendentes dos Ronin. Exatamente isso, exatamente isso. O que, que acontece? E é até muito interessante essa questão que o René coloca do, do fato do... Desse, desse filme em que os soldados que perderam a guerra Eles acabam por seguir para o mundo do crime É mais ou menos o que aconteceu né Porque o que, que acontece? Uma vez que você não tem mais essa questão das suas armas Você não tem mais como usar as suas armas Você vai fazer o quê? Você não é mais ninguém Então essas peças essas pessoas simplesmente partem para atividades ilícitas Então eles teriam começado é, com atividades como, por exemplo, jogo ilegal assim Por, por assim dizer
2: Entendeu? Até porque eles têm habilidades que poderiam facilmente ser absorvidas pelo é, mundo do crime. É,
1: né? Isso, é, eu pensando
3: assim, mas qual que é a diferença conceitual entre um, entre um Ronin e um Yakuza, entendeu? Um samurai e Yakuza. Porque o René usou uma expressão, ah, vários clãs batalhando por poder. Mas isso não é basicamente a história das ordens de cavalaria, dos do, do senhores medievais e tal. É, eu até tinha, eu tinha visto uma, uma também, uma, não sei se não se aplica aí no caso, mas uma das, das ideias de origem do, do crime organizado seria também. Ah, nos cavaleiros medievais não não por ter surgido historicamente daí mas é que o comportamento dos cavaleiros medievais se assemelhava a, algumas, a gangues mesmo em alguns aspectos do tipo, olha, vocês plantam pra gente vocês trabalham pra gente, a gente oferece
1: proteção mas é isso mesmo, você acabou de dar a resposta o, o, esses dois autores eles falam que a, a Yakuza, né acho que é a Yakuza que fala é, ela ela funciona como uma gangue ela é uma, são várias gangues que carregam um o nome e acusar, entendeu? Nesse aspecto. Então todos eles tentam controlar determinado tipo de negócio ilegal, né? Então, por exemplo, o tráfico de armas em Porto, uh, de repente um tráfico de drogas em algum lugar e por aí vai. E aí o que, que acontece? No final das contas eles eles se se juntam quando há necessidade, né? Para para quê? Para ver se eles conseguem formar o que a gente já comentou aqui como sindicato do crime. Então, por exemplo, eu preciso das tuas drogas para vender para o meu lugar. Então, compra a droga, vende para outro lugar, ao mesmo passo, troca, vende arma para outro cara, entendeu? E assim por diante. Pelo menos é assim que eles categorizam, esses dois categorizam a, a Yakuza, entendeu?
4: É, no documentário que eu vi lá, inclusive, no, no extra do DVD, de, no pós-guerra, quando os americanos ainda estavam lá, ele fala que os próprios americanos pegavam os acusas para bater em pessoas que eram
2: contra Sei lá, os, os socialistas. Usavam os, os... Usava os caras de milícia. Tem, lá, com milícia. Pra...
4: Que é outro clássico. Que é outro, assim. O diretor desse, desse cinco fez é o Kinjo Fukusaku Ele é mais conhecido hoje porque ele fez o Battle Royale. Hum. Foi mais. Ele. que em um, 2000, de é. já, Mas ele
2: ficou mais conhecido depois que ele fez. O... 2000 Muito é novo, Royale. 97 é novo, tudo, tudo novo. <risos>
3: que provavelmente inspirou Fortnite aí. Se você não conhece, vai assistir Battle Royale, tá? Você conhece Fortnite e não conhece é, cê, Battle Royale? É, vocês leram. Vai assistir. Um... Jogos
4: Vorazes aí, viram jogos Battle né? Vai ver
3: Battle Royale que tudo baseado
4: nisso aí também. De que é que é o Battle Royale? O filme é 2000. 2000?
0: Tudo isso é baseado nele, será? Pro, ah, a
3: chance é grande. O próprio Battle Royale é baseado também no. <risos> é, o Battle Royale não sei se é baseado em alguma coisa. Né? É, levemente baseado naquela história do uh, das crianças que ficam presas numa ilha e começam a. Ah, a Senhor, Senhor das Moscas? Senhor das Moscas, é. começa a descender e, e de e
2: Acho que o Battle Royale é baseado num mangá, né? O mangá veio primeiro? Acho que tem um mangá, Eu não, que... mangá ah, é. Eu não sei se veio primeiro que o filme, mas. É, já ah, é por é isso já adaptação do mangá, né? Se é, o...
0: o Battle Royale for japonês, com certeza o mangá veio primeiro, porque parece que é. tudo em branco. Não, não, não.
2: Tem, tem vários que é o contrário. Ah, é mesmo? Né? Olha, só veja só, descobri. Porque a, a indústria de animação, especialmente a de animação né, no, no Japão, é muito forte, né? E aí de mangá é muito forte, então depende, assim, quem tava mais em evidência no momento. Ah, tem vice-versa é, também, tem... então. Tinha uma época, o Miyazaki, quando ele começou a fazer filme do estúdio Ghibli e então, tal, ele teve que fazer história em quadrinhos primeiro porque era o que tava bombando. E aí depois ele queria fazer animação, mas ele publicou a história, o Naustica, lá o primeiro filme dele... Ah, tem um os quadrinhos. quadrinhos. Ele fez a história de primeiro e aí ele foi, se credenciou para fazer o filme também. Entendi. Tem umas histórias assim. Bom, no nos segmentos estão aqui a gente vai agora
0: descobrir como foi os quadrinhos, né? Como os quadrinhos foram influenciados né, pela máfia ou influenciou a máfia,
2: será? De repente, vai saber. Os quadrinhos retratam esse, esse, essa temática de crime organizado, é... Na, a própria essência da história em quadrinhos ela tem muito a ver com isso né os primeiros histórias em quadrinhos elas eram elas misturavam as revistas Pulp, que eram aquelas revistas antigonas que tinham que eram feitas chamava de revista Pulp, que era feita de papel né Se for de papel e com o conteúdo dos livros de, de criminalidade livros de policial livros de, então a gênese do quadrinho vem muito aí o quadrinho americano especialmente né e e houve uma época importante na história de quadrinhos Que logo depois do, do pós-guerra Depois da segunda guerra mundial Como o René falou ali no, também aconteceu nos filmes Teve uma valorização muito grande Do, do homem normal né? O ser humano normal Então não tinha mais muito nem tanto interesse Para o ser humano superior O super-homem E sim pelo ser humano normal E aí várias histórias de policial várias histórias E várias histórias de crime Então surgiram vários gibis que eram focados em criminosos é, o Crime Does Not Pay, por exemplo, que é um vibe um super clássico de, de, de criminalidade, é, que é de 1942, trata disso. É uma série super explícita, inclusive, que mostra violência, sexo e tal. Inclusive, foi uma das grandes é, bandeiras do Frederico Wertham, lá, o cara que gerou a o código de censura nos quadrinhos, que é um outro tema enorme, enfim, a gente pode até falar disso algum dia, mas como o René citou. E aí você vê a diferença do poder das indústrias. né? No cinema, os caras. Pararam com o código no final da década de 60, né? 68. História em quadrinhos a partir da década de 80 que os caras começaram a se libertar do negócio, né? Então, sim, demorou muito tempo ainda, né? É... Mas antes disso, na verdade, tem o Dick Tracy, né? Dick Tracy é um grande, é um dos principais histórias em quadrinhos do início da história da história em quadrinhos americana, 1931, do Chester Gold, que é o, que é o criador, né? E ele ajudou inclusive a, a estabelecer esse, esse gênero de procedimento policial, de você seguir um policial lutando contra o crime e tal, o Dick Tracy especialmente, ele luta contra os mafiosos, mas ele não é tão físico o Dick Tracy, assim. especialmente no Gibi, ele é muito bom em investigação, nessa parte forense, não tem tanto a parte física do negócio, o filme do Dick Tracy acho que ele é mais físico né, eu não, me, não lembro, me lembro, que é dos 90, eu não lembro que eu vi, não me lembro o tempo pra caramba mas eu acho que ele é um pouco mais assim... Eu lembro quando eu vi o filme, eu fiquei com essa impressão. Depois, quando eu li o gibi, eu vi que era um pouco diferente do negócio.
4: Né? Ah, mas deve ser deve, deve ser mais movimentado. Né? Mais movimentado.
2: Então, assim, é, tem isso na gênero do quadrinho. E, óbvio que, é, inerentemente aos quadrinhos, o crime organizado é, são os vilões, né? De várias das histórias de quadrinhos. Quer dizer, o que, que seriam dos super-heróis, dos heróis e tal, se não fossem os, os vilões? Os, os próprios super-vilões se organizam em várias formas de crime organizado. Se é Sinistro, enfim... A, Aim da, da, da os inimigos Vingadores, né? O a Hydra, todos esses caras são criminosos organizados, super criminosos organizados. Né? Legend of Doom. Legend of Doom, exatamente. Tem todos tem caras que são, são, né?
3: tem os caras são, são mafiosos mesmo, né? No caso do Kingpin.
2: E tem os próprios caras que são mafiosos, exatamente. O Rei do Crime, os caras que são, que têm esse papel, né? Então, só para fazer assim um contexto de introdução para que, pra ver como isso é muito presente na em quadrinhos. É, e tem vários casos de histórias em quadrinhos Que inspiraram grandes filmes Até histórias em quadrinhos não tão conhecidas Que inspiraram grandes filmes Como o Road to Perdition lá, o é, Perdicão, Que você falou E tem o A History of Violence né, que, verdade, é, do do que... que é com o Viggo e tal, Que é um puta isso. filme bem louco E que ele é diferente do Gibi ah, o Gibi segue um caminho, eles têm a mesma gênese, mas o Gibi segue um caminho diferente tem um plot twist bem louco no final do Gibi é, é, é tão louco quanto, eu acho o filme muito bom e acho que o Gibi é muito louco também quem tiver interesse, vale a pena uma história de violência, eu achei em português acho que é o, fi o filme é Marcas da Violência, Marcas da violência. É. Eu não sei como é que é história em quadrinhos, não sei se tem o mesmo nome mas enfim, é, eu selecionei aqui três histórias em quadrinhos para falar só para explicar e mostrar como que é diverso, já deu pra ver essa altura do campeonato como é super popular esse tema, né? Quer dizer, tem um trilhão de filmes, um trilhão de board games, séries, do caralho. Tem uma cacetada. E até tirei vários filmes que eu não É, todos nós fizemos edições enormes para escolher, né? Porque tem muito material a respeito disso. Quadrinho não é diferente. Eu escolhi alguns aqui para tentar mostrar um pouco dessa diversidade. Um deles é o Criminal, que é a, a primeira série de uma dupla de, de, de criadores que já fez várias histórias baseadas em crime, né? O Ed Baker escrevendo e o Sean Phillips desenhando, que é uma... A arte do Sean Phillips, é colorido pela... É, é, Elizabeth Britweiser. E ela é uma série que retrata várias pessoas diferentes ligadas à criminalidade. Então, você não tem um personagem principal, eles são meio que unidos por uma cidade, é, eles meio que têm uma origem na mesma cidade, mas são vários caras diferentes, né? E é uma série que teve vários episódios e focando no cara normal ligado à criminalidade. Então, a primeira história clássica, que é, chama Coward... É a história de um cara, de um criminoso que é Aposentado que ele volta Pro último score assim, a última, Que é um clássico da, da literatura de crime, das filmes de crime né? É o último serviço O cara volta pro, pro último serviço E teoricamente vai ser o último e ele se fode no último Enfim, ele acaba né, é, é um grupo golpista para ajudar o irmão dele né? O segundo dele Que chama Lawless Trata de um ex-militar Que sai do exército de forma não muito honrosa E ele se mete é, num, num grupo de criminosos para tentar vingar o irmão dele que morreu trabalhando para esses caras. Então, é, são sete séries que tem até agora, é, muito boas, assim, as histórias são muito boas e todas lidam com o crime desse jeito meio tangencial. Assim, né? A outra é o Sin City, que é o clássico do, do quadrinho de crime, né, 1991 surgiu pelo Frank Miller, Frank Miller é um depois de todo o sucesso que ele teve na da década de 80, com o Cavaleiro das Trevas, é, que ele revolucionou o Batman, ele já tinha revolucionado o Demolidor, o Demolidor é muito do que ele é hoje em dia, pelo que o Frank Miller fez, é, e ele foi ficando mais experimental, fez o Ronin e tal, enfim. Aí ele foi produzir o próprio material dele, que era o Sin City, né? É uma série neo-noir, sobre diversos personagens que habitam essa cidade de Basin City. É, então, cada, é, cada série é focada num personagem diferente, Desde o Marv, é, que é um, um grandalhão brutamontes que. truculento. truculento até o do Ademir to Kill 4, que é um assassino mais, mais malandro. E, e ela é. Ela, ela, o foco dele era isso. Ele queria. É, esse mundo desequilibrado, ele fala isso, né? onde a virtude é definida por indivíduos em situações difíceis e falhas. Então, um dos personagens dele são caras legais E ele tem, assim, claro que a parte visual do Sin City é muito marcante, é muito foda, né? E é por isso que ele ficou bastante conhecido também, mas a história é sensacional, assim, como ele mostra. É, o meu preferido é o Yellow Bastard, que mostra o, um policial já meio no fim de carreira, também outro clássico, né? O último dia do cara no serviço e ele se mete num negócio que pode foder a vida dele pra sempre. E eu acho uma história muito boa. Então, é, é um clássico. São sete histórias também que saíram do Sin City. Se você só viu os filmes, você não sabe nada, porque, enfim, os filmes são... Uma... eu acho eles muito piores do que os filmes do que os até que o primeiro filme enfim essa viu o primeiro não vi o é super igual o primeiro filme o Jib em termos de de câmera e tal é, ele, ele até é, usa o piadão né ele usa o Gibi como um storyboard storyboard né? que <risos> né? eu acho meio bosta porque eles, eu já li o Gibi, caralho. e mas eu, eu acho os gibis muito melhores né? e o outro é o Parker é, o Parker é uma série de 2009 do Darren Cook que é um puta quadrinista Um cara que era animador E ele chegou no mercado de quadrinhos já muito pronto Porque ele já tinha uma carreira de animação Então ele tinha um senso estético fudido Narrativa fudidaça Ele era um puta cara animal e, e ele resolveu adaptar o livro Do Richard Stark Parker é, Do Richard Stark na verdade O nome do livro é Parker né? O nome do cara é Richard Stark Que na verdade é o pseudônimo do Donald Wesley Que é um escritor é, Esse do Parker é uma história super... É, explorado em outras mídias, tem dois filmes sobre ele. Né? É aquele Troco com o Mel, Gibson, o troco né? do com Mel ele. Gibson e tem aquele Point Blank. Point Blank também, que também. A roupa, mais um. tem uma roupa. Tem outros também. Tem mais? Tem uns outros que eu não lembro agora, mas tem outros. E, então, assim, ele, é, ele é, um, é, um, é uma temática, um personagem super explorado. E o Darwin Cook resolve adaptar ele para história em quadrinhos e é sensacional. É, ele é um puta mestre da narrativa de quadrinhos, assim, a forma como ele conta, como ele usa a linguagem de quadrinhos para narrar a história, para contar, é muito foda. Ele lançou já... Tem quatro histórias. The Hunter, que é a primeira. O Outfit, que é a segunda. The Score. E o Slay Ground. É, e tenho certeza que ele teria feito muitas outras se ele não tivesse morrido, né? O Darwin Cook. Ele morreu cedo de câncer, infelizmente. Foi ano passado, um... foi? Foi ano passado? Eu não me lembro. Ou foi ano passado já. ou foi o retrasado? É recente. Cente. E ele até tinha anunciado já um, um seguinte que ele ia fazer, que era o Puncher's Moon. Mas não deu continuidade. Então, é é uma perda muito grande, ele era um puta ele fez várias coisas muito loucas para descer nos quadrinhos e tal, é, ele tem muitas histórias muito foda, mas esse do Parker eu acho que é uma obra belíssima dele, assim, a forma como ele explora, porque ele explora inclusive do ponto de vista visual, esse lance da temática de máfia do Parker, do Noir e tal, ele é, o Parker ele é um criminoso carreirista, né, ele é um cara que dá golpes, que junta grupos e comanda os caras, então ele é, é do ponto de vista do criminoso, ele é um criminoso, mas ele é aquele tipo de criminoso que você Acaba meio que torcendo por ele, ou ele está no meio de outros criminosos, vai um pouco naquilo que o Edu tava falando. Né? De... É, ele é tão
4: inteligente que você meio que.
2: E, e ele, ao mesmo tempo, é um cara desgraçado, assim não é um cara que tem qualidades para você gostar dele. Ele é um filho da puta. Né? Só que ele é charmoso, ele tem é, o mundo do crime, ele é, o... ele é um ele cara. O cara né? Exatamente. É. Então, enfim, quadrinhos tem muita diversidade na forma como ele lida com, com essa, essa temática de máfia. Só para fechar, para mostrar como essa diversidade existe. Tem uma série da DC de 2003, ela durou de 2003 a 2006, que chama Gotham Central, que é uma série focada em Gotham City, mas ela foca na polícia de Gotham. Então o Batman é um coadjuvante. É a polícia de Gotham lidando com os criminosos do Batman com esse, e com o que, que esses, a existência desses caras causa na sociedade criminosa americana. Então é uma visão até um pouco, entre aspas, realista. E é puta interessante porque mostra como que é um policial tendo que lidar com os caras bizarros, tipo duas caras, o um Coringa, enfim né? O Colocão. Batman prende esses caras, ou eles mesmos têm que prender Ou como que é um policial ter que pedir ajuda Para o Batman, né? ter que aceitar a ajuda do Batman Então os protagonistas São os policiais, né? o, é o Bullock é A Montoya, são vários desses Outros caras, que nem, o Gordon nem é tão assim Como o Gordon é muito famoso, ele, ele aparece, mas ele não é Tão protagonista, e o Batman aparece de vez em quando É muito boa a série, ela é escrita pelo Edward Baker e pelo Greg Hooker O Greg Hooker é um escritor de livro, de vários livros é, e é desenhado pelo Michael Lark é muito foda, então assim, quem gostar quem gostar de Batman, quem gostar de crime é puta interessante, que é uma pegada diferente no Batman
1: tem uma coisa que é interessante que você estava falando a respeito muito estava pensando essa questão do, do crime né, nos Estados Unidos que acho que é a, a principal cenário dos quadrinhos né? é, tem uma autora né, que fez um, um artigo que eu, que eu li, isso foi em 1940 chamada Betty Rosenbaum ela, ela fala que muito do crime. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a crise de 29 ajudou bastante, né? É, muitas, muitas pessoas precisavam alimentar, né, os, os filhos, enfim, e era o meio mais fácil era tentar criminalidade.
2: E a miséria e a falta de dinheiro Ex eram muito criminosos. Né?
1: Exatamente, tanto que é uma coisa que é até recorrente a gente vê até bastante notícia é. a respeito disso por aqui. É, mas
2: Não que todo cara que não tinha dinheiro seja criminoso. Sim, contrário, sim, né? sim. Mas é, uma sim. Coisa que... é
3: Tem outra coisa também. Tem muitos países que são uh, absurdamente miseráveis e que são 100 vezes menos... Uh, Exatamente. É, é. Uma, não é, uma coisa que não tem nem ligação. Uma série de fatores. Né? Exatamente.
1: Mas o que me chamou muita a atenção no, nesse artigo dela é a questão de que soldados, é, quando voltavam da guerra, não né, tinham como nova condição. Isso na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. É, eles voltavam via uma nova condição Uma sociedade completamente diferente Daquelas que eles trabalhavam né? Porque afinal de contas eles vão para a guerra Eles têm uma visão de que não existe Ordem Né e esses esses soldados partem para o crime a maioria não não digo a maioria mas, mas alguns deles partem para o crime né até porque ele volta um sujeito completamente diferente completamente foi, diferente cara. O, o próprio Rambo né o próprio Rambo é um exemplo disso no né? primeiro filme do Rambo né sim ele... é, é. que é um
2: os caras lidam mal com ele E e ele né que... exatamente ele sabe.
1: o que é muito interessante porque tem um tem, tem um ela vai ela vai falar de um cara de um soldado é, acho que da, na época do Império Austro-Húngaro da Áustria, da, enfim, não vamos não vou me lembrar, mas que ele dizia o seguinte: ele assassinou uma pessoa, ele era um soldado, ele matou uma pessoa e para como desculpa pelo crime dele ele simplesmente falou o seguinte que viu tantos homens sendo mortos na guerra que mais um não faria diferença alguma. Tipo é a nova realidade do cara, entendeu? Tipo ele mata tranquilo, faz parte é a vida. E essas pessoas que voltavam para ela não tinham perspectiva, né? Então, por exemplo, nem, nem por parte dos familiares, nem por parte dos empregadores. Então, o que uma pessoa dessa? É só você ligar e fazer um link com a, com a questão da Yakuza, né? por exemplo, da Yakuza. Que é... Pô, você usava armas, você volta para casa, você não tem como usar essas suas armas, então o que eu vou fazer a respeito? Eu vou tentar uma... é, o sobreviver, É, um cara tem né?
2: que podem ser absorvidas. Viu?
1: Exatamente. E aí eles entravam... Alguns deles entraram para o mundo do crime.
0: Bom, então chegando agora na linha final, vamos chegar à parte que a gente faz as recomendações. Começando por mim mesmo, então eu recomendo que caso você tenha interesse por alguns dos jogos que eu citei, principalmente os nacionais e tem alguns outros que eu não mencionei, acabei não me prolongando muito, vá à Lab de Jogos, que é um evento mensal que eu organizo aqui em São Paulo e lá você vai poder jogar esses jogos, né? de preferência você pode entrar no evento lá ou na página no Facebook e falar, olha, gostaria de jogar esse jogo e tal, a gente vai fazer o possível para poder levar esse jogo, para a gente poder curtir esse joguinho lá.
1: É, só para ilustrar um pouco melhor aquele exemplo que eu dei na hora que o, que o Rick terminou a, a fala dele, tem uma série muito boa que eu vi no, no H2 que falava sobre grandes mentes militares. Eu não me lembro exatamente o nome da série. Mas o próprio General Patton, que ficou famosíssimo né, por ter conseguido recuperar a Normandia, é, quando a segunda guerra, ter, segunda guerra terminou, tô falando da questão dos, dos militares que voltavam e não, se via, não, não tinham mais o que fazer. É, a Segunda Guerra terminou Ele ficou completamente transtornado Porque ele não conseguia se se ver Trabalhando de forma administrativa E, e o que, que aconteceu? Ele mesmo começou a causar problema Para o pro, pro comando militar norte-americano O fato é que Poucos poucos meses depois da Segunda Guerra Em 45, mesmo ele falece E Uma coisa que eu acho interessante também né, Obviamente da mesma forma que Mencionei na, 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 no, no último episódio se você quiser dar um upgrade de classe né, para jogar seu RPG, principalmente dentro desse universo do da máfia, né? a gente falou muito do crime organizado, sim, mas a máfia, como principalmente, é, posso sugerir para vocês, obviamente, a trilogia do Poderoso Chefão, né, como trilha sonora, que foi composta pelo Nino Rota, que era um italiano, pelo menos os dois primeiros filmes, né, porque o primeiro filme acho que é de 72... 72, se... segundo 74... 90, o terceiro, 72, né? 90. Então, ele morre em 79... Curiosamente, o Carmine Coppola, né, que é o pai do Francis Ford Coppola, ele, ele é o compositor da trilha sonora do terceiro filme e o mesmo Carmine Coppola é o que conduz a, a, a orquestra, a orquestração do segundo filme. tá? Uh, então, se você quiser também ter aquela ceninha clássica né, de perseguições dentro da, da cidade de Nova York, dentro da, de Chicago, ou aquelas cenas de bar, por exemplo, restaurantes com música ao vivo, que isso é uma coisa até que aparece naquele jogo máfia, né, uma trilha sonora bem diversificada com grandes protagonistas da época. né. Se você quiser, por exemplo, década de 20, o Louis Armstrong estava aparecendo na, na, na década de 20 e tem, um, tem uma box de quatro CDs Uh, chamada Hot Fives and Hot Sevens, que era um, um grupo de jazz que ele apareceu, ele começou a fazer gravações, é, vai de 25 a 29, composições de 25 a 29. Tem também um, um cara chamado Django Reinhardt que ele tem um, um álbum muito bom dele que é o, de, vai de 36 a 48, The Best Django Reinhardt Album. É um álbum mais com violão que ele ele vai tocando como é que eu posso dizer? Mais, mais um blues, um jazz mais ablusado, se é que eu posso dizer dessa forma. O que também é excelente, assim, só para você dar uma quebra uh, naquelas big bands que surgiam na época, né? principalmente nesse jazz norte-americano. E não tem como não falar do, do Glenn Miller, né? que tem um CD, uma box dele de quatro CDs, chamado The Popular Recordings, do, de 38 a 42. É, imaginar, de repente, você jogando RPG, entrando no... Numa, numa grande, num grande baile Ouvindo em The Mood é, não, não é para ninguém, né? Vou te falar, é, é aquilo tudo É, e trilha sonora, de fato Faz muita diferença
2: quando você tá jogando RPG Pois, pois é A tá turbinada na sessão, é. a gente tem Larga experiência nesse sentido E <risos> vários é. exemplos, né? Não, o pessoal costuma usar até para jogar board game também.
0: Inclusive, tem tópicos no Odopedias indicando trias sonoras para jogos específicos.
2: É, sonoras sempre ajuda. Muito. É sempre é. bom
3: tá? não Da minha parte, eu só vou reiterar as recomendações que a gente fez aí, principalmente o, essas duas séries, o Sopranos e o The Wire, que são realmente imperdíveis
4: aí. Da minha parte, eu não vou recomendar para produtora chefão, porque se, se é, você vai ver um negócio sobre a máfia você não viu o produtora chefão, nem sei o que você está fazendo. Vai tomar. Goodfellas <risos> também, nos Good <risos> outros soces, Então, eu reitero também o. Os filmes da Yakuza que eu indiquei. E são filmes dos anos setembro, você acha que são... Não são filmes chatos, são filmes... Inclusive, ele é bem diferente do... de outros cineastas asiáticos, então eles usam muita câmera na mão, são filmes violentos, assim, então são filmes... Eles são bem, bem rápidos, assim, são filmes antigos, mas... que acho que o público de hoje vai conseguir ver bem, assim. Se você quiser algo mais recente da Yakuza, tem o Takeshi Kitano também, que ele ele faz uma desconstrução meio desses filmes de acusa assim então os caras mega violentos ali matando, assassinando outras pessoas e, ao mesmo tempo tinha um certo humor nos filmes dele uns questões existenciais tinha umas cenas com os de na praia descansando jogando basquete então tem um outro lado interessante aí que humanismo os caras é, cara. é tá quesitando também uma boa indicação, para quem gosta.
3: Você não falou o nome de algum filme específico, mas eu adoro o Brother, eu acho que é, é um fantástico.
4: eu pensei nele também. É, tem o Brother, tem um Que a Adrenalina Máxima também, que estão tá nos primeiros que ele fez.
2: É, e bom, eu, além dos que eu citei ali para Todos eles eu indico significativamente você ler, né? O Crime e tal, todos os outros. Mas, é, Eu recomendo o Black Sad. Black Sad é um gibi europeu, escrito pelo Juan Díaz Canales e desenhado pelo Juan Guarnido que são dois caras que trabalharam para para Disney Europeia, e, e eles publicaram cinco álbuns até então que contam a história de um investigador. É um mundo antropomórfico, meio tipo os assim, mais ou menos, né? Se dá para você ter a referência, mas ele é muito mais adulto e e ele tem, se é, você segue um investigador que é um gato preto, o próprio John Blackser e ele se mete em diversas situações ligadas a crime organizados. É, desde a Cucus Klan até enfim, a Mafia, tem várias histórias ligadas a isso. E é sensacional, a assim, gente passa no final da década de 50, a arte é espetacular e todos os cinco edi edições foram lançadas aqui no Brasil. Então dá para encontrar, dá para ler, vale muito a pena.
0: É isso. Valeu por nos acompanhar até aqui. Se quiser se inscrever no canal da Gong no YouTube, o link está na descrição do episódio junto dos links comentados. Se quiser falar conosco, você pode enviar e-mail para sitegong.gmail.com ou através de nossas redes sociais também na descrição do episódio. Obrigado pela audiência e até a próxima.